0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Ein Thema, das fasziniert und polarisiert, ist die Schönheitschirurgie. Es ist ein Milliardengeschäft, das stetig wächst und die Träume vieler Menschen von der perfekten Schönheit in die Realität umsetzt. Immer mehr Menschen in Österreich entscheiden sich dafür, sich einem Schönheitschirurgen anzuvertrauen, um ihre Wunschbilder von sich selbst in die Wirklichkeit umzusetzen. Es freut mich, dass wir heute hinter die Kulissen von diesem spannenden Job schauen dürfen. Und daher ist es mir eine große Freude, den renommierten Schönheitschirurgen Dr. Philipp Meier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Philipp, und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit dafür nimmst.
1: Hallo Steffi, freut mich sehr, dass wir da sind beieinander.
0: Ja, mich, mich freut es auch sehr, vor allem in deiner wunderschönen Ordination, die vor, von der Sonne Lucht durchflutet ist, also eine richtige ästhetisch schöne Ordination für jedes Auge, würde ich mal behaupten.
1: Ja, und ich hoffe, dass man sich auch sehr wohl fühlt hier.
0: <lacht> Philipp, sag mal gleich zu Beginn für die ZuhörerInnen, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf?
1: Das Schönste an meinem Beruf ist, wenn ich die Gesichter der zufriedenen Patienten sehe und das Feedback bekomme, dass sich die Lebensqualität verbessert hat, die Zufriedenheit mit einem selbst. Mhm. Und ja, ich muss sagen, da... Das sind schon die Momente, wo man irgendwie, da wird einem warm ums Herz.
0: <lacht> das, das denke ich mir. Vor allem gerade in deinem Bereich, du operierst ja grundsätzlich jetzt keine kranken Menschen, sondern Menschen, die einfach sich das Leben verschönern wollen. Da begleitest du sie.
1: Das ist richtig. Also wie wohl ich in der Ausbildung natürlich, äh, weil es ja zum Beruf des plastischen, ästhetischen Chirurgen gehört, mhm. sehr viel Rekonstruktion gemacht habe, bin ich, seit ich selbstständig bin, hauptsächlich in der ästhetischen Medizin tätig mhm. und da mache ich natürlich äh, hauptsächlich diese Eingriffe.
0: Ähm, genau, jetzt wäre meine Frage auch gewesen, Wann hast du dich eigentlich dazu entschlossen, Arzt zu werden? Manche berichten mir darüber, dass sie sich schon gewusst haben, wie sie kleine Kinder waren, sie wollen mit dem Beruf des Arztes nachgehen. Bei anderen ist es ein persönliches Erlebnis gewesen. Wie war es bei dir?
1: Also um ehrlich zu sein, habe ich mit dem Gedanken eigentlich, also glaube ich, auch, auch schon als Kind gespielt und es ist dann immer konkreter geworden im Verlauf der Oberstufe. So richtig... Konkret, und das war irgendwie witzig, also ich habe noch ein anderes Studium äh, ins Auge gefasst, aber ich bin dann am nach Wien gefahren, selber damals mit dem Auto für die, fürs Inskribieren. Und wie ich dann reingegangen bin bei der Uni, habe ich gewusst, so, jetzt, ich mach Medizin.
0: <lacht> Was wäre der Plan B gewesen?
1: Das war eine internationale Betriebswirtschaft.
0: Okay. Ja. Ja, das ist dann trotzdem ein bisschen was anderes. Total, Wobei ja. das Unternehmerische hast du ja irgendwie trotzdem dir beibehalten jetzt mit der eigenen Ordination auch.
1: In gewisser Weise leider zu wenig im Studium mitbekommen, ja.
0: <lacht> genau, ähm, dann hast du das ähm, Medizinstudium also in Wien absolviert mhm. und ähm, warst da gleich so klar, dass du Schönheitschirurg werden möchtest oder wie war das dann?
1: Ähm also, das hat sich relativ schnell herauskristallisiert. Also, ich würde sagen, äh, wir haben ja damals drei Abschnitte gehabt und äh, schon nach dem ersten Abschnitt äh, war für mich relativ schnell klar, dass das in eine chirurgische Richtung gehen soll. Ähm, habe dann auch schon während dem dritten Abschnitt eigentlich da formuliert, von der plastischen Chirurgie, äh, okay. mein dies dort geschrieben und so weiter. Also, da habe ich dann eigentlich schon gewusst, dass das ja so weiterlaufen soll.
0: Wie, wie hat sich denn der, der Beruf ähm, eigentlich so in den letzten Jahren verändert? Weil man ist ja nicht immer so offen damit umgegangen. Heutzutage ist ja quasi quasi in manchen ähm, Gesellschaftsschichten ja quasi, wenn du da nicht beim Schönheitschirurgen warst, ähm, dann gehörst du so quasi nicht dazu. Ähm, ich glaube, das hat sich trotzdem die letzten Jahre stark verändert. Wie war das? Ich mal einmal sagen, der Studium ist jetzt auch mindestens 20 Jahre her. Ja, ja. Ähm, wie war das da, da dazu? Ja.
1: Man muss mal grundsätzlich sagen, also ich denke, die Akzeptanz für Schönheitschirurgische Eingriffe ist viel äh, größer geworden. Aber... Nachdem ich ja die Ausbildung immer an einer, also an einer plastisch rekonstruktiv ästhetischen Abteilung jeweils gemacht habe, also damals die Formulatur in Wien, dann später in Linz die Ausbildung, ähm, da steht natürlich auch die Rekonstruktion sehr im Vordergrund und das Fach ist ja eigentlich, kommt ja aus der Rekonstruktion und für diese äh, Eingriffe war natürlich immer Akzeptanz da, weil die natürlich oft wirklich retten um wenn man das so sagen kann. Also bei der
0: Rekonstruktion geht es ja darum, man, es hat zum Beispiel jemand einen Verkehrsunfall, das Gesicht ist entstellt, du hast es wieder irgendwie ja. halbwegs genau, die Knochen dorthin gebracht, wo sie hingehören.
1: Nach Fehlbildungen oder nach Brustkrebsoperationen mhm. etc. Solche mhm. Dinge, wo man halt dann einfach da wieder äh, ein normales Körperbild schaffen kann. Mhm.
0: Ja. Also die, und und die rekonstruktive Medizin, die ist ja eher im Krankenhaus Absolut, angesiedelt. Ja, genau. das, das macht ist, ja niemand
1: nein, das ist in Österreich zum Glück so, weil das halt auch von der Kasse übernommen wird. Mhm. Und dadurch... Ähm, ja, wird es halt in den Spitälern angeboten und gemacht. Viele dieser Eingriffe sind außerdem von der Technik her schon viel zu komplex, dass man sie in einem niedergelassenen Setting anbieten könnte.
0: Okay. Und wo gibt es da die Grenzen? Also wo ist die Grenze? Wann ist es rekonstruktive Medizin und wann ist es ästhetische Medizin?
1: Ähm, wie du also, die da der, der Übergang ist zum Teil fließend. Mhm. Ja. Ähm, ich würde sagen, es wird da manchmal so eine willkürliche Grenze gezogen, äh, ob eine Indikation von der Kasse übernommen wird mhm. oder nicht. Ja. Also ob das eine medizinische oder eine ästhetische Indikation ist. Ähm, ja, und da gibt es immer für gewisse Teilbereiche ganz klare Kriterien, also bei Brustoperationen, bei Nosenoperationen etc. oder bei Lidoperationen. Und wenn die erfüllt sind, dann wird es zwar von der Kasse übernommen, ist aber im Prinzip auch ästhetisch eingeführt.
0: Okay, also das heißt, wo hast du dann nach deinem Studium deine Facharztausbildung gemacht? Jetzt drehen wir nochmal mal kurz die Zeit zurück.
1: Ja, gern. Also grundsätzlich habe ich nach dem Studium mit dem Turnus begonnen, mhm. den ich auch fertig gemacht habe. Mhm. Während dem Turnus habe ich aber dann mit einer umfeldchirurgischen Ausbildung begonnen Okay ähm, Die habe ich fast fertig gemacht, war dort im rekonstruktiven Team schon tätig, also habe dort auch schon unter dem Mikroskop operiert. Das ist eigentlich eine
0: interessante Kombination, die durchaus Sinn macht.
1: Ja, absolut, also ich meine, ich war halt sehr, also habe mich sehr für Handchirurgie interessiert, war im Team von der Handchirurgie, habe bei Rekonstruktionen teilgenommen und äh, ja bin dann halt über diese Schiene in die plastische Chirurgie gekommen und habe dann äh, bei den barmherzigen Schwestern in Linz mhm. unter Paul Marius Hintringer die Ausbildung zum plastischen Chirurgen
0: gemacht. Mhm. Das heißt Unfall hast du dann am Tagesende nicht fertig gemacht, weil da dann die...
1: Die plastische Chirurgie, diese Ausbildungsstelle, mhm. die ja sehr rar sind, also da gibt es ja viele in Österreich mhm. und wenn man die Chance bekommt und sich für das Fach interessiert, dann muss man das ergreifen. Mhm. Ähm, und ja, also dann habe ich halt gesagt, okay, dieses halbe Jahr Hauptfach, was mir von der Unfallchirurgie noch fehlen würde, das mache ich jetzt nicht mehr fertig. Mhm. Theoretisch, also es ist ruhend. Ich, ich könnte, aber ich sehe keine Notwendigkeit. ja,
0: ja. Jetzt nicht mehr. ja Okay, und dann hast du die Ausbildung gemacht, die dauert fünf Jahre. Mhm. Und ähm, wie lange hast du dann nur im Krankenhaus gearbeitet und wann war für dich dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte eigentlich meinen Patientinnen die komplette Aufmerksamkeit bieten und hast sie dann aus dem Krankenhaus ja irgendwann verabschiedet.
1: Um, das, dieser Abschied ist ein bisschen... Äh der, der österreichischen oder sagen wir mal der oberösterreichischen äh, Spitalslandschaft oder des Systems äh, der Verrechnung im Spital geschuldet, mhm. weil halt das da so äh, traditionell ähm, gewachsen ist, dass im Prinzip nur der Chef verdienen kann. Und ähm, um ehrlich zu sein, war das schon eine Mitentscheidung äh, für mich, äh, dann zu sagen, ja, na, das ist mir jetzt nicht genug. Ich ich möchte da jetzt dann äh, meine eigene Sache machen. Mhm. Und das, das, war dann halt eigentlich auch damit den, also ein, also ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, nein, ich verlasse das Krankenhaus. Ja.
0: Du hast ja. Ähm brauchen kein Geheimnis daraus machen. Wir sind ja auch Nachbarn und du bist Kunde bei uns. Was ich bei dir aber immer mitbekomme jetzt in den letzten Jahre seitdem wir uns immer wieder austauschen, du bist extrem viel auf Fortbildung. Mhm. Und so Fortbildungen kosten ja extrem viel Geld. Weil ich glaube, du, du, du hast jetzt nicht unbedingt nur dich nur wegen dem Geld an sich selbstständig Nein. gemacht, sondern du investierst sehr viel in deine Fähigkeiten hinein. Ähm, und das war dann einfach
1: irgendwie zu ja, wenig, was rausgekommen ist. Genau, einfach die Möglichkeit, das zu machen, was ich möchte, wo ich sage, ich möchte mich jetzt in dieser Materie vertiefen oder ich mag da jetzt was machen, da bin ich jetzt viel freier. Ja. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel, ich, meine, ich habe schon immer einen Hang zum Beispiel zur Nasenchirurgie gehabt, mhm. auch im Krankenhaus mhm. damals. Und seit ich da das Krankenhaus verlassen habe, habe ich das halt wirklich vertieft, auch mhm. international, also mit 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 ja, vielen Fortbildungen, Hospitationen. Ich bin im Austausch mit Kollegen im regelmäßigen, mhm. Also wir sind in Telegram-Gruppen und so weiter. Und das ist natürlich schon super.
0: Dann fangen wir vielleicht gleich mit deiner ersten Spezialisierung an. Die Nase, wie du ja, hast ja. das schon angekündigt. Genau, die Nase an sich ja ein wichtiges Körperteil. Wir ja. riechen damit und genau. man sieht sie natürlich auch als erstes, wenn man jemanden ins Gesicht schaut. Und jetzt wäre für mich so diese erste Frage, ähm, was ist da die die meist, der meiste Eingriff, den du durchführst?
1: Also grundsätzlich natürlich eine eine Verkleinerung äh, und Harmonisierung der Nase, also mit Höckerabtragung oder Verschmälerung der Nasenspitze, das sind so die die am häufigsten gewünschten, äh, also wie soll man sagen, Kriterien. Ähm, Grundsätzlich ist aber bei der Nase natürlich ganz wichtig, auch auf die Funktion. Also wie du schon angesprochen hast, die Nase ist ja zum Riechen, zum äh, Luft, für die Ventilation gut. Ähm, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teilaspekt. Ja. Man muss das auch immer mit äh, korrigieren. Also eine, eine Nase kann man nicht nur äußerlich ändern. Man muss auch die Nase in, an der Innenseite äh, mit ändern oder mit korrigieren. Die Nasenscheidewand gerade stellen, weil sonst äh, wird die Nase an sich nicht gerade. Das mhm. funktioniert nicht. Wenn da Spannungsverhältnisse drinnen sind, dann verzieht sich die Nase wieder. Mhm. Ja. Und das muss man halt auf jeden Fall korrigieren.
0: Jetzt ist die Nase ja relativ ein kleines Organ grundsätzlich, mhm. aber der Eingriff, der bringt ja so einiges mit sich. Also ich kenne da Bilder von von Patientinnen, die dann nachher die Nase schwillt ja nach der Operation irrsinnig an. Ähm, wie wie lange brauchen da grundsätzlich Patienten, Patientinnen, dass sie sich dafür entscheiden, die Nase jetzt korrigieren zu lassen? Weil ich glaube, das ist ja trotzdem, du weißt ja, du, du, du setzt die Vorfeld damit auseinander, was es heißt, eine, eine Nase zu korrigieren und das ist ja trotzdem mit Schmerzen verbunden. Wie schnell entscheiden Sie da Patienten, also wie alt sind die meistens? Weil mit einer schiefen, in Anführungszeichen, Nase kommt man ja meistens auf die Welt.
1: Und wann ist da
0: dieses Alter, wo man dann sagt, okay, jetzt lass uns korrigieren?
1: Also grundsätzlich muss man in Österreich ja 18 Jahre sein, bevor man einen ästhetischen Eingriff machen lassen kann. Wenn natürlich die funktionelle Komponente im Vordergrund steht, kann man es theoretisch auch schon vorher machen. Dann muss man das halt einfach abklären das ist einmal so, ich sag, das sind so die jüngsten Patienten, mhm. ich sage mal 18 herum. Ich ähm, würde sagen, die ältesten sind so Mitte 40 bis 50. Es gibt aber auch Ausreißer da nach hinten. Okay. Wenn Leute sagen, so das hat mich schon immer gestört und jetzt möchte ich mir es also erfülle ich mir endlich mhm. diesen Wunsch. Mhm. Allerdings ist es natürlich auch von der von der Anpassungsfähigkeit der Haut. Äh, je älter man ist, desto schwieriger ist es. Ja? Also das muss man sich schon überlegen. Ja? Warum? Weil, ja, weil ich das. man muss sich ja immer so vorstellen, die Haut reduziere ich ja nicht grundsätzlich, sondern ich mache das Gerüst kleiner oder verändere es und die Haut muss sich dem neuen Gerüst anpassen. Wenn ich jetzt also eine nicht mehr so elastische Haut habe, dann ist das, fällt es dieser, diesem, diesem Hautmantel schwerer, sich dem neuen Gerüst anzupassen.
0: Okay. Ja.
1: Und darum muss man dann auch nur unterscheiden, ob die Haut dünn oder dick ist und so weiter. Also die Haut, die Nase besteht ja aus ganz vielen verschiedenen mhm. Schichten, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Und ja, das muss man sich immer überlegen. Das ist ja das Komplexe an der ganzen Situation. Philipp,
0: kann man jetzt sagen, ich werde jetzt dann 40, <lacht> bin ich für eine gerade Nase schon zu alt? <lacht> Nein, sicher nicht, Steffi. <lacht> Na, aber das heißt, du würdest das jetzt einer, einer einen 50-jährigen Patienten wahrscheinlich gar nicht mehr so empfehlen, die Nase korrigieren? zu lassen.
1: Wenn die Beweggründe die richtigen sind, warum nicht? Mhm. Ja, wenn die Frau, es gibt dort auch solche und solche Voraussetzungen. Mhm. Aber wenn der jetzt der oder die jetzt ganz eine dicke Haut hat, okay. die Veränderungen geringer sind und der zum Beispiel oder sie eine ganz kleine Nase möchte, dann mhm. muss man einfach sagen, hey, das geht nicht. Okay. Das ist mhm. nicht möglich. Das okay. wird sich dem neuen Gerüst nicht anpassen und das schaut dann nicht gut aus, weil dann einfach die Kontur verloren geht, wenn der große Hautmantel mhm. über einer zu kleinen, äh, über einem zu kleinen Gerüst liegt.
0: Mhm. Das heißt, man kann grundsätzlich mit einer Nasenkorrektur eigentlich relativ alles erreichen. Das heißt, man kann von einer großen Nase zu einer Stupsnase, wenn man die, die, die passenden Gegebenheiten haben und da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt.
1: Nein, also die Grenzen bestehen eben wirklich, die, die, die gibt im Prinzip die Natur schon vor. Mhm. Ja, also man kann nicht mit jeder Voraussetzung jedes Ziel erreichen, mhm. nicht sinnvoll. Mhm. Das muss man sich im mhm. Einzelfall anschauen und halt da wirklich dann, im Detail drüber reden. Ja. Wenn, damit man halt wirklich die Wunschvorstellung mit der möglichen, äh, möglichen Erziel, mit dem möglich erzielbaren Ergebnis, dass das halt möglichst übereinstimmt. Ja. Aber natürlich unmögliche Wünsche, muss man von vornherein sagen, so es tut mir leid, das wird bei ihren Voraussetzungen nicht gehen. Ja. Gibt
0: es Patienten, Patientinnen, die es in Kauf nehmen würden, für eine schöne Nase? eingeschränkte Geruchsfähigkeiten zu haben. Hast du sowas schon erlebt?
1: Ich sage mal, ich glaube bei uns wenig, aber es kann, ist das durchaus kulturell unterschiedlich. Und da war sie zum Beispiel äh, aus, 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 aus dem Nahen Osten, dass da das durchaus ein Thema ist. Dass okay. da Hauptsache die Nase kle ist klein genug und für das nehmen die Patientinnen vor allem äh, durchaus äh, auch funktionelle Einschränkungen in okay. Kauf. Ja? Nein, nicht nachvollziehbar für mich, aber ist halt so. Ja. Mhm. Brust ist
0: natürlich auch ein Thema in deiner Praxis, machen ja sehr viele ästhetische Mediziner und Medizinerinnen, ist ja eigentlich der Eingriff, der in, in, in solchen Ordinationen gemacht wird. Die Beweggründe sind da aus unterschiedlichsten ähm, Sichtweisen heraus. Manche brauchen eine Brustoperation, weil sie Kreuzschmerzen haben, weil die Brust zu so groß ist. Manche fühlen sich nicht als Frau, weil die Brust zu so klein ist. Andere hatten eine schwere Krankheit und müssen das rekonstruktiv machen. Viele unterschiedliche Beweggründe. Für mich oder die Hörerinnen wäre es jetzt natürlich interessant, wann ist was möglich, erlaubt, wann wird was von einer Krankenkasse übernommen. Ähm, vielleicht kannst du uns da ein bisschen darüber aufklären.
1: Ist klar. Also grundsätzlich ist es natürlich ein großes Feld, wie du das schon angesprochen hast. Also das zieht sich wirklich von der Ästhetik bis zur Rekonstruktion. Ich würde mal sagen, fangen wir mit der Rekonstruktion an. Nach Brustkrebserkrankungen, mit der anschließenden Brustkrebstherapie, also teilweise ist eine Teilentfernung der Brust notwendig oder bis zur vollkommenen Entfernung der Brust, mit Bestrahlungen und nach folgender Chemotherapie etc., da wird eigentlich die Rekonstruktion in Österreich von der Kasse übernommen und an qualifizierten plastisch-chirurgischen Abteilungen durchgeführt. Da gibt das heißt,
0: diesen Eingriff den könnte man auch bei dir in der Wahlarztordination machen oder geht es dann nur im Krankenhaus?
1: Das hängt immer davon ab, wie groß der Eingriff ist. Okay. Also kleinere Rekonstruktionen könnte ich auch hier durchführen. Mhm. Allerdings habe ich ja keine Direktverrechnung mit österreichischen mhm. Kassen. Äh, Systemen und von dem her macht es kein äh, meistens mhm. keinen Sinn. Ähm, dann äh, gibt es Brustverkleinerungen oder Bruststraffungen. Also mhm. wie du schon angesprochen hast, wenn wir eine viel zu große Brust hat oder wenn die Brust zum Beispiel nach vielen Schwangerschaften äh, durch einen zu großen Hautmantel und äh, den sich zurückgezogenen Drüsenkörper einfach stark hängt, mhm. dann kann man hier einfach eine Korrekturoperation machen. Ja. Mhm. Vergrößerungen, weil halt einfach zu viel Gewebe da ist, wird unter bestimmten Umständen sogar vom, vom Kassensystem übernommen. Mhm. Da müssen zum Beispiel, also da muss die Ausgangs der BMI unter 27 sein, es muss ein zu erwartendes Resektionsgewicht von 500 Gramm pro Seite gegeben sein, mhm. mehr als eine Körbchengröße muss reduziert werden, also wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann kann man theoretisch äh, das bei der Kasse einreichen. Reine Straffungen, also wo der Hautmantel reduziert wird und einfach das Drüsengewebe neu geformt wird, mhm. werden nicht übernommen. Okay. Ja.
0: Was hast du da jetzt so in, in, in deinen vielen Jahren erlebt? Also auch von der Technik, von der Operationstechnik wird sie wahrscheinlich da sehr viel in die letzten Jahrzehnte schon getan haben. Ähm, Du hast hier einen eigenen Operationszahl, wo du diese Operationen durchführen kannst, das,
1: also verrat uns ein bisschen was. Naja, es ist so. Ich mein, grundsätzlich ist auch hier einfach äh, die Tendenz äh, zur Natürlichkeit und wenn man gerade bei Straffungen durchführt, kann man schon sehr viel einfach äh, aus Umformung des eigenen Gewebes erreichen. Und da gibt es halt wirklich jetzt äh, neue Techniken, wo man im Prinzip das Gewebe nicht entfernt, sondern äh, einfach wie ein kleines Implantat zur Vergrößerung äh, verwendet. Ja? Also man, man, man tut Teile der Brust einfach neu vor am Brustmuskel aufhängen und damit mhm. äh, kann man halt einfach trotzdem die Größe erhalten und okay. die Brust aber damit straffen, also nach oben bringen. Okay. Ja.
0: Mhm. Ähm. Jetzt die Bruststraffung an sich, wie schmerzhaft ist das eigentlich? Oder ich meine, du wirst das nicht wissen, aber was berichten deine Patientinnen in dem um, Bereich?
1: Das ist äh, eigentlich ein äh, Eingriff, der nicht so schmerzhaft angegeben okay. wird. Äh, schmerzhaft ist vor allem die Brustvergrößerung, wenn man das Implantat unter den Brustmuskel legt. Warum? Weil man den Brustmuskel ja zum Teil ablösen muss und außerdem wird der Muskel gedehnt und damit habe ich äh, die Muskelenthaltenen Schmerzrezeptoren, mhm. die man da natürlich am ersten die ersten Tage äh, feuern und sagen, hey, da ist irgendwas mhm. los in dem Muskel mhm. und äh, ja, das kann durchaus schmerzhaft empfunden werden oder wird halt schmerzhaft angegeben.
0: Und ja. wenn ich mich entscheide, so eine Brustoperation zu machen, wie lange dauert das dann, dass es danach wieder halbwegs, ich wieder einsatzfähig bin, Sport machen kann und solche Dinge?
1: Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Eingriff ab. Also grundsätzlich reine Vergrößerungen würde ich sagen, äh, da ist man nach einer Woche schon wieder halbwegs äh, einsatzfähig. Ähm, noch Straffungen oder halt äh, Brustoperationen mit einem größeren Narbenbilder, also mhm. mit der klassischen T-förmigen Narbe oder halt einfach mit einer Narbe, die halt von der Brust, vom Warzenhof nur nach unten mhm. Richtung Unterbrustfalte läuft, ähm, da sollte man sich schon zwei Wochen Zeit geben. Okay. Aber man muss das natürlich immer im Einzelfall anschauen. Also darum werden bei mir die Patientinnen auch immer regelmäßig nachkontrolliert, also gleich am ersten Tag, nach einer Woche, nach zwei Wochen und wenn es öfter notwendig ist, dann öfter.
0: Mhm. Ja. Brustoperationen sind in Österreich grundsätzlich auch noch im 18. Lebensjahr erlaubt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich junge Patientinnen haben. Was ist dir wichtig, wenn sie eine junge Frau entscheidet, sie möchte sie die Brust vergrößern lassen oder verkleinern lassen? Wie gehst du da meistens vor?
1: Ja, also wir gehen einfach gemeinsam die Wünsche durch, schauen uns an, was jetzt von den Abmessungen her sinnvoll möglich ist. Mhm. Dann wird das Ganze auch mit so da gibt es so Sizer, nennt man das, das sind quasi vorgeformte Silikonbrüste, die man quasi in einem BH, in einem postoperativen BH mhm. einlegen kann und dann kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das aussehen würde, mhm. wenn man jetzt diese Größe quasi macht. Mhm. Und das muss man dann einfach wirklich im Detail besprechen mit den Patienten. Natürlich sagt man dann auch, Erlaubte Vorher-Nachher-Bilder, mhm. äh, mit ähnlichen äh, Voraussetzungen, also wenn ähnliche Voraussetzungen gegeben sind, das muss man dann immer individuell äh, auswählen, mhm. weil gerade Fotos extrem täuschen können mhm. und äh, das muss man die Patientinnen auch Mal immer sagen. Lassen, da wird ja. ja manchmal wirklich in Foren über Größen diskutiert, wo man sich denkt, oh um Gott, da hat man keine Ahnung, aber empfehlen sich gegenseitig irgendwas. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, du sprichst das jetzt irgendwie so ein bisschen an, jetzt kursieren vorn, es kursieren Schönheitsideale. Wie geht es dir da damit? Ja, Du bist ja trotzdem, du wirst ja in den Medien immer sehr gerne als Naturbursch beschrieben und so weiter. <lacht> ähm, jetzt wäre für mich interessant, wo, wo ziehst du deine persönliche Grenze, wenn da ein 18-jähriges Mädchen oder eine junge Frau herinnen sitzt, die vielleicht aufgrund von fehlendem Selbstbewusstsein oder weil ja halt da Freund gerade irgendwie was schmackhaft machen möchte wo, wo, wo hast du da als Arzt dein Feingefühl, wo du da einfach sagst, du stopp, überleg dir
1: das vielleicht? Also grundsätzlich muss der Wunsch von der Patientin oder vom Patienten immer selbst kommen. Mhm. Man darf solche Operationen nie für einen anderen machen. Mhm. Das ist einmal ganz wichtig. Also das frage ich auch immer so ein bisschen durch meine, mhm. also im Gespräch ab, sagen wir es mal so. Ja.
0: Du hast ja trotzdem schon sehr viele Jahre Erfahrung. und
1: Genau, ja. genau. Also das muss man wirklich immer heraushören. Und mhm. das kann man schon herauskitzeln. Mhm. Und das andere ist, dass man natürlich schon darauf aufmerksam machen sollte, dass halt einfach, wenn äh, die Größe zum Beispiel halt äh, einfach wirklich über das Natürliche hinausgeht, das natürlich auch mit Komplikationen oder vermehrten Komplikationen oder Schmerzen etc. für Gesellschaft sein kann. Und das muss man halt der Patientin dann schon sagen, also unbedingt nur mal besonders und ich, also der Wunsch muss am Ende, bevor ich operiere oder bevor ich einstimme zu operieren, für mich nachvollziehbar sein. Mm -hmm. Also wenn das jetzt äh, ein Wunsch ist, wo ich sage, okay, das ist einfach, das passt einfach nicht zu der Person in keinster Weise, mm -hmm. ja, ähm, dann kann ich es auch nicht machen. Mm -hmm. Und das sage ich dann auch. Mm
0: -hmm. ja. Und wie wird da damit umgegangen?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen äh, verstehen das die Patienten, äh, wenn man ihnen das argumentativ gut naheliegen kann. Mm -hmm. ja.
0: In den letzten 20 Jahren wird sie wahrscheinlich auch im Punkto Implantate ein bisschen was getan haben. Die werden sie auch ständig weiterentwickelt haben. Was war da vor 20 Jahren in, Was, heut, was ist heute Ihnen? Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Also sagen wir mal so, es ist jetzt, äh grundsätzlich in den also vor 20 Jahren waren zum Teil noch glatte Oberflächen in Verwendung. Sie sind im amerikanischen Raum auch heute noch in Verwendung. Dann sind die gröber texturierten Implantate gekommen und momentan geht der Trend eher zu diesen Mikro oder Nanotexturiten oder wo die Oberfläche nicht glatt, aber auch noch nicht nicht grob texturiert ist.
0: Du hast da jetzt gerade welche liegen, also wir werden die auch abfotografieren und die kennt sich dann auch in eben auf Social Media anschauen. Das heißt, da ist eine leichte Struktur drinnen. Was, was hat das für einen Vorteil?
1: Das hat einen Vorteil, dass die, die Kapselbildung rund um das Implantat ähm Schwächer ausgeprägt ist, also dass sich da keine Kapsel bildet, die sich dann zusammenzieht. Das will man damit verhindern. Was
0: ne? heißt Kapselbildung?
1: Naja, man muss sich das so vorstellen. Das ist ein Fremdkörper, auch wenn auch ein sehr gut verträglicher Fremdkörper. Mhm. Und um diesen Fremdkörper bildet unser Körper eine zarte Hülle. Das mhm. muss man sich so ähnlich vorstellen, wenn man zum Beispiel Fleisch schneidet, dann ist zwischen den Muskelbäuchen, das mhm. sind so ganz zarte, glänzende Häute. Mhm. So ähnlich ist dieses, diese Kapsel, okay. die sich rund ums Implantat bildet. Und wenn aus welchem Grund auch immer diese Kapsel dicker mhm. wird und schrumpft, dann nennt man das eine Kapselfibrose. Mhm. Und damit man das verhindert, gibt es zum Beispiel diese Oberflächen. Okay. Die größte Innovation der letzten 20 Jahre allerdings ist meiner Meinung nach, äh, sind diese Leichtimplantate, wo einfach das Implantat bei gleicher Größe äh, 30 Prozent weniger Gewicht hat. Weil das okay. natürlich schon äh, einen riesen Unterschied macht für das Gewebe, für den Rücken, äh, ja, für alles.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Und für am um Tagesende für das Gewicht auf der Waage. Ja, richtig. <lacht> Wie lange halt so ein Implantat? Kann ich das bis an mein Lebensende drinnen haben? Oder gibt es irgendwie einen Grund, warum man das rausgeben sollte? Dann also wieder? grundsätzlich
1: es ist es so, das ist eine gute Frage, man kann Implantate so lange im Körper lassen, solange sie keine Beschwerden machen. Okay. Früher gab es immer die Regel, nach, allen zehn, also nach zehn Jahren sollte man sie wechseln. Das gibt es eben nicht mehr. Sondern okay. solange sie keine Beschwerden machen, kann man sie drinnen lassen. Mhm. Aus der Erfahrung, aus der klinischen, weiß man aber, dass durchschnittlich nach 15 Jahren Meist den Wechsel notwendig ist. Also, wenn man in sehr jungen Jahren damit beginnt, kann man davon ausgehen, dass man, mal mal. dass man vielleicht nur mal, also, ja, dass man Wechseloperationen haben wird. Ja? Mhm. Vor allem durch Gewichtsabnahmen, äh, eventuell Schwangerschaften mit anschließender Stillzeit. Sowas verändert natürlich die Brust auch. Kann eine man, kann man stillen, Brust.
0: wenn man Implantat hat?
1: Ja, kann man problemlos, okay. weil ja im Prinzip die Verbindung zwischen Drüsenkörper und Brustwarze oder Warzenhof nicht unterbrochen okay. wird. Bei Straffungsoperationen kann das zum Neukonfigurieren des Gewebes notwendig sein. Mhm. Also da kann die Stillfähigkeit unter Umständen leiden. Mhm. Bei einer reinen Vergrößerung meist nicht. Okay.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Ähm, Philipp, du hast dich eben vor gut 20 Jahren dazu entschieden, ähm, im ästhetischen Bereich Fuß zu fassen. Möchtest du einen Tipp an junge Kolleginnen, Kollegen irgendwie weitergeben oder was würdest du ihnen empfehlen beim Studium oder eben dann auch bei der Auswahl des Faches?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich für dieses Fach entscheidet, muss am ernst klar sein, es haut viel mehr Facetten aus rein, die ästhetische Chirurgie. Und sich ausschließlich für das zu interessieren, reicht meiner Meinung nach nicht. Man sollte
0: den man, den muss, man, okay, man muss
1: den Mensch ganzheitlich sehen, ja, alle äh, Bedürfnisse oder halt auch, was man rekonstruktiv für mhm. für den Menschen oder für die Menschen tun kann. Ja, und und ähm, ich denke... Ja, also und wenn man, aber wenn man sagt, okay, das interessiert mich, das möchte ich machen, dann ist es wichtig und gut, dass man sich so bald wie möglich eben mit dem auseinandersetzt, für liest, äh, Literaturrecherche betreibt, vielleicht irgendwelche Journal Clubs oder äh, und so weiter, äh, an denen teilnimmt. Also ich denke, Fort- und Ausbildung ist einfach das Wichtigste.
0: Und meine abschließende Frage, lieber <lacht> Philipp, was tust du für dich, damit du nicht dein eigener Patient wirst?
1: Also grundsätzlich ist eine gute Frage, äh, versuche ich in meiner Freizeit äh, mich sehr viel zu bewegen, Sport zu machen, auch einfach viel Zeit in der Natur zu verbringen, auch mit meinen Kindern, damit man den Kopf durchlüften und einfach wenn man dann wieder vor, über den Büchern sitzt oder bei den Patienten entspannt ist und ja.
0: <lacht> ja. Danke lieber Philipp für deine interessanten Einblicke und weiterhin alles Gute. Danke
1: Steffi, hat mich sehr gefreut.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.